0: 锵锵三人行，诸位好，咱们歌辉也从一身黑变成一身白了
1: 。黑白双煞，黑白双煞，打喷嚏，
0: 有有英气啊！打喷嚏哈，最近得注意健康，因为这个秋凉了嘛，很多人就会喷嚏。哎，哈哈哈哈哈哈！哎呀，好呀，我们叫
1: 成龙还是接成龙<笑>？不是不是不不不不，非常好，你这
0: 个喷嚏充分证明了我曾经在节目里讲过。我说这个有的人打喷嚏啊，我这是以许哥辉举例的，嗯、我说我见过一回，他恨不能把五脏六腑给打出来啊！吓人吓死！对，对而且他还,<对><说>还有前面还有爆
2: 发前的一个沉默，对,对对对对，一个沉默阶段。我记得我
1: 记得最早文涛里面我打喷嚏的这个气势的时候，他给我呃给我了一个形容词叫雷霆大
0: 器。雷霆大器，说的我
1: 无地自容。我在那
0: 儿就有一分钟没反应，我说。看不出他这么娟秀的一个外表哈，嗯、你打起喷嚏，他怎么能那么有豪气？是不是？行，咱们言归正传了啊。嗯、这个从戈辉这个过敏性鼻炎、嗯、啊，很啊说到换
1: 季，说到这个最近实在是各种各种医、嗯、患关系
0: 出现了这个呃很严重的一个冲突。啊、最近有一个护士长在成都医院，好像是什么儿儿童医院血液科护士长，嗯、很多白血病的那个小孩子他看护的、嗯、护士长张德利。干不下去了，这成为现在中国一个很热门的一个话题。就是根据报道来说，他为什么不干啊？简单来说吧，就是一个人对于医护行业有理想，哎，觉得这是个圣洁的白衣天使这么一个职业。可是呢，干着干着，他发现呢，在这个人家的眼里啊，这个职业越来越显得可耻了，越来越显得丢人了。比方说，听说过那样的事儿吗？就现在这个医患关系很紧张。病人家属不相信这个医生护士，你也是真心的，甚至于拿这个 DV 摄录机拍，这就是准备将来打官司，啊，这就是盯着你的一
2: 举一动，这道理不可以的吧？这个是呃，应该是违反
0: ，应该不可以，非法的吧？那我跟你说，合法非法，关于这个事儿，很多人有共鸣嘛？我发现，尤其是很多医护人员，就广泛的、呃、共鸣。其中有一个五十多岁的什么老护士，说听着他的事都哭了。哦，我看到那个报道，他说
2: 他是第一次扎针没扎进去啊，他扎针没扎进去，可能他的家长就认为他这个就是医术差啦，或者说小孩子不舒服啦，进来一一脚就踹。呃踩他了是不是？啊、一脚踹肚子上了。那、啊啊、你说这是合法非法、啊、这个当然非法了。这个照我看来哈，嗯、这事情跟医患关系都没关系。这是一个
1: ，这是一个完全的个案，这是个
2: 案的一个暴力行为。嗯、这就好像你警察踹一个路人，路人踹警察，这都是你是对另外一个人踩暴力行动了，你就把他送派出所就行了
1: 。但是我相信，在所有的这些现象背后，确实是存在着说，呃，作为患者有大量的怨言，有大量的冤屈、嗯、<哼>啊。可能就是轻到说你看个小病，这个让你呃琢磨琢磨的麻烦啊，跑上跑下，可能还开了很多不见得必要的药啊。炸到说呃，有有的生命就就为此就没了啊。但是另外一方面呢，这个医疗工作者相信也有他们一肚子一肚子的委屈，就是他们本身是怀着向往、怀着理想来从事这个行业，也确实是兢兢业业。但是呢，由于一些医疗内呃黑幕。由于一些医疗事故产生了这种患者对医务工作者的不信任，致使有很多很多的医院的医生啊、护士啊，处在那种巨大的精神压力下、不信任的状态中，在工作着。要是要是
2: 要是黑幕，要是意意外事故的话，都还好办的。嗯、我怕的还不是黑幕。嗯嗯，嗯因为因为黑幕的话，那都是台底下的。现在的问题是你病人家属就是护士。嗯护士做医生了，你叫都得叫他医生，对不对？嗯、你去看急危急的病房，我去了好几次了。嗯、所有病应该护士做的事情都是家属在做的，嗯、对不对？护士等医生等根本看不见，但是你如果跟他们去讲，护士医生去讲的话，他要么不跟你说话，但是他如果跟你说话，他认识你了或者怎么样跟你说话的话，整个情况是这个医院需要创收啊
0: ，对。
2: 他这个公家医院没法跟私人的医院竞争啊！他药现在涨得这么贵啊！现在的药业掌握在资本主义，掌握在就是说商人手里啊
1: 。那个医
2: 是公家的，药是私人的，你这个医院怎么来赚钱呢、啊？那
0: 么你看，你<是>这不是黑幕啊？哎，是白幕，白他这个张德利护士长就是这样、嗯、说，评先进，他在医院里老是评先进。可是呢，凭那个经济创收指标，他所在的这个科室就老是后几名，你明白吗？就是他说，像有些白血病的小孩都是社会捐款给治嘛，所以他在开药的时候呢，能免则免。照他说，能免则免。可是这样的话，他面临一个矛盾，因为这个医院现在不也做生意吗？那你这个不挣钱怎么能行呢？所以他就种种困惑，而且就是再者说就是很累。就是比如说，你知道我当这护士，我回到家两个脚肿的都发亮，了，老公看了都心疼，而且还蒙受着这种。你看，照他讲是不白之冤，因为呢，他个人也许是一个好护士、好医生，嗯嗯、所以徐老师，我跟你说，你老说个案，可是问题在于啊，这个社会一般的民众啊，包括我们在内啊，我们不是科学家，我们不是统计学家，不是说这个那个，以很多的个案，嗯、每个人碰到的事情叠加起来。会形成什么呢？现在很多病人家属讲老实话，信不过这个大夫。但是往往在第一线工作的人，你比如说那天我就说航班延误嘛，咱就说，嗯嗯我那时候也有一个感觉，那个小姑娘也不容易，她只是告诉你，她是个管接待的，她告诉你这是航班延误，都都都全骂她。可是那到底怨谁呢？是在他背后的人、嗯。对对。对那中国过去完
2: 全是公立的，嗯、那就是靠全心全意为人民服务啊，靠大家的医疗道德啊，靠这些东西。但是他又有制约，一旦出了事故，医疗事故，我记得我父亲我不是医生嘛，对，中间有一次医疗事故，哎呀，他真是痛苦的要命，就是他自己卷进一个医疗事故，整个事情按照他来各种各样的情况，他其实是没什么责任的。但是既然是一个事故，就要做很多调查嘛。那其实也不妨碍医院里各种人士的这种这种东西嘛。但是我觉得，我还记得很小时候，我还记得他一直难过，一直忏悔，就一直难过。他就不管怎么样我没错，但是这个病人呢是苦了。就是说，我觉得医生啊，我给我的印象，我父亲他从来没有觉得把他当做一个理想，没有觉得就是说有人说他不好，他就可以跪着不做。所以这个护士长的行为我不大能够理解。我父亲那时候最苦的时候，他以前是很大医院院长，他后来做地段医院，后来是内科主任。嗯他到后来最苦的时候，他碰到什么情况？就是说，他说我其实不需要看病，我每天做的事情都是一个心理医生的事情。为什么？因为来看病的是工人。嗯。工人主要是要病假，用各种各种。他说，我说实在话，我知道他们有些病是可以不给病假，有些是来骗的。所以，我呢又不能够告诉他们说你是来骗的，你这样的人家要跟你吵的嘛，人家要骂你的嘛。所以他大部分时候做的是一个心理的工作，就是他得分析这些人到底是什么，然后他对付。很苦啊，他专业知识用不上啊。大爷，他现在嗓子不舒服，的角色，但是我从来没有听到过他讲过一句话，就好像说，我后悔做医生了，我不能做下去了，我被人骂了，或者。
1: 我觉得，但是我非常能够理解这个护士长。嗯、我觉得很多人他是可以任劳，但是不能任怨。那我我既然已经付出了劳动哈，你不能再不理解我。那我那我这个做这个工作还有有何意义所在世界上你做的，
2: 你世界上做的大部分的事情，嗯、你被不理解是常态。你被理解是偶然的情况，但是
1: 恰恰这个理解是他的精神支柱。哎哎哎哎他如果要是从这里边获得了巨大的利益，有这么多因为从总理到医
2: 生到出租车司机到炊事员、嗯、到饭厅的，他如果都要人家才理解他才能好好工作的话，那这个社
0: 会完
1: 了。但你不觉得这个社会需要一种平衡吗？如果你不从精神上理解我、支持我的话。我你你从经济上补偿我，让我真正从这里边得到利益。刚才不是说了吗？那个护士长，他每次创收都没他的份儿，可能那就没有奖金，就没他的份儿啊，对不对、嗯？那我是凭着良心做事情啊，最后病人不病人不理解我，医院医院不鼓励我不奖励我，那真的他他还图什么呀？所以我能够理，虽然我不赞成说在这种情况下他就要辞职，但是我非常能够理解他为什么要辞职，他心寒嘛
0: 。你看，这就两派了。这场实时辩论会开得非常好，咱<笑>们接一下广告。对对三人挑动群众斗群众，三山三人行。动。广告之后见，做节目还聊闲天
1: <笑>我们其实往往是在那个广告中间那个缝里边聊得更热闹。对
0: 对对，那把真话在那时候说出来。不过你说刚才姐你
2: 挑动我们两个群众斗群众没什么用，<对>但是各个社会集团互相之间呢，比方说啊、呃、医者了患者之间的矛盾啦，传媒包哪一边了
0: ？我觉得这种群众斗群众真是不应该。我有一个很深的印象，就是在东莞你说的这个医生的事儿，因为这个什么医疗产业化嘛，咱们做节目经常批判嘛，就说是这个。但是有一对东莞的老医生夫妇就打电话打到我们深圳这儿，就就骂我说你怎么？这因为他们很委屈，嗯说这讲了半天，就我们这俩就一辈子清贫一生悬壶济世，就是一心一意为病人。这咱不能排除，的确有不少医生是是这样的。他就觉得你这么说，他这心里就觉得特别特别委屈，特别难受。这在你嘴里，医生是什么？所以我发现这个这个这个疯了。你看，这边早，这两年我们一直在批判这个医疗产业化，但是你看，嗯嗯夸啪又出来一个张德利护士长的事件，出来之后呢，媒体又开始说了，说这个应该检讨过去有没有把这个医护行业妖魔化的问题。啊，说的好像医生护士都不是人了，所以本来是挺神圣的职业，在别人眼里变得可耻了，就开始说
2: 这个医医护行业妖魔化，不等于医生护士不是人，医疗产业化责任不在医生跟护士。嗯，这是两回事，嗯、是是，就好像教育出了问题，不代表教师都是混蛋。嗯
1: ，而且也不能说是媒体把把他们妖魔化，对。对我觉得媒体应该、就是。媒体
2: 反映的是民间的情绪，对
1: ，而且就算这个
2: 情绪有错，媒体也应该。媒体一
1: 定要这个呃，一定要行使他的监督责任，因为我觉得这呃，你看嘛，这个社会里它的很多东西它是不对称的，就是我们经常说信息不对称，相对于患者来讲。医院是绝对的强势，你患者没有这个起码的医学的常识，也,想想也不知道，哎，对你，你也不知道他们是怎么样去运作的。医生给你的诊断，那就是那就是掌握着你的命运呐、啊，不是命运，是生命，掌握、嗯、你的命、啊，对不对？所以，如果要是再没有新闻媒体揭露一些这个事故，揭露一些见不得人的事情的话，那患者永远是一个弱势群体啊，没有人。来来为他们说这个话呀，对不对？所以我觉得呢，新闻媒体只要他的出发点不是说想去妖魔化，嗯，他、嗯、一定应该行使这个去制衡。嗯、所以这确实是一个比较麻烦
0: 的问题。嗯、你就我现在感觉，你就说是群众斗群众，嗯、其实好多体制性的问题，嗯，结果也确实是人民群众自己跟自己作对，嗯就好像说你航班延误了，嗯、结果是搞接待的小姐被人家骂，嗯、跟人家吵，这个医医院也是啊。他这个不是他能决定的事情，而且而且就是说，就像你说的，新闻媒体揭露没有什么错，对吧？就就在在在说这些黑暗的现象。可是问题在于，人们往往是从这个信息里边，嗯，失去了一个根本的信任。所以我现在觉得，就是说你，你增加了一种不信任的。你从早上出家门吧，嗯，其实这个社会是有些事儿是不用说的，嗯，比如说你相信警察总是在那儿维持秩序的，对吧？到到了医院，呃，医生总是一心一意要治好我的。这个基本的信任，嗯，要是没了，那这个事情啊就很麻烦。比如说像你刚才讲，你父亲说医疗事故，我私下里我听到的那个患者，我在医院门口听到的什么？他彻底否认这一切可信性了，就是说医疗事故、医疗事故鉴定委员会那都是医生，都不是他的老师，就是他的同学，就是他的弟子，他们能说什么话？他们当然帮着医生说话。你看你要这么说，连法院。都没法对，他说你官官相护，这是革命心态造成的
2: ，对啊，你他他一个革命情，革命就是说把你一切都推倒，所以为什么我们刚才反复讲个案？个案其实真的很重要，你就一件事情，你就得一件事情这么具体的讲下去。你比方刚才那个护士长那个事情，你就得讲这个这一件事情。你拉拉笼统了的话，但是你
1: 很难要求百姓对于所有的这些个案都能够给予一个理性的分析。嗯、呃，我觉得这个社会这个信誉的缺失，确实是一个民族的一个危机，是一个一个灾难的一个悲剧啊。我我在希腊的时候，我就有这样的体会，就希腊的文明真的不是一夜就能建起来的，那是千百年建起来的。但是它毁就毁于一旦，它就一场战争就可以把这个整个的文明变成废墟。信任也是这样的，信誉也是这样的，它是靠几代人，一个礼仪之邦，一个文明之国，这是靠多少代人呢、啊？给。建立起来的，但是你就这些个案的话，完全可以毁掉。不对,对，你
0: 是你就是这个问题。就像那天咱们讲什么女演员写博客，对吧？嗯、说导演对跟他什么性性骚扰、性交易。你你你知道，后来你会发现呢。嗯。比如说，如果我相信，我对这个人与人基本是相信的话，我看到的是一个故事啊、哦，我觉得这个女的是挺委屈。可是放下这个纸，我一想，我如果真的这么认为，所有的人都会说你是个大傻子。你太傻了，他可能是在炒
2: 作，但是你只再翻过来的话，<对>还会有人说，也许他们串通好的，这样来提高知名度，谁都不损失的
0: 。
2: 哎呀，这而且我告诉你们，刚才讲的那个不信任感，还有更深的一层。原来中国人呐、啊，对于官官相护啊，对于所有就是外在的力量要欺负我、强的东西欺负我，他都有准备。但中国人有一个最有力的东西，什么？靠亲人保护，靠关系。我认识你了，我我我，你这个医生我不认识，这个医生我认识，那我去找他行。现在连这招都动摇了，不是说
1: 胆熟吗？哦，还有一个，还有一个个案、啊。现在什么什么,什么姐姐,姐、个姐夫的哥哥，你你不能信。杀熟杀熟。嗯嗯嗯、还有一个个案，就是呃，有一个人他是父亲，父亲那个生病，然后呢，那个病了很长时间，但是呢，中间突然有一次呢，就是他不在家的时候，父亲呢。呃，呛了一个东西就卡在嗓子里，紧急就送到医院。那这个人在外边，他就马上打电话给他这个医院的同学，还是什么什么主任医生。结果呢？这个最后的结果是告诉他说我进，我尽我们尽了全力了，但是父亲没能抢救过来，他就已经千恩万谢了，觉得同学肯定是帮到他的嘛。他后来发现这是一个医疗疏忽事故，因为他在给父亲整理这个遗容的时候啊，发现父亲的那个假牙的牙套还在上面。他有一些医疗常识，他突然意识到，如果病人的这个。喉咙呛到东西的话，一定要取下牙套才能把一个什么气管这个插进去。他们如果要连取都没有取下来的话，说明这是一个，就是一个最起码的常识性错误，是一个医疗上的这个疏忽。我要,要是熟人都不能
2: 信的话，哎、<呀>那那个不信任危机就更大。了。这个儒家的根基啊，你
0: 就是说我自己亲身到医院碰到的哈，我觉得这个问题确实表现出很大的复杂性，就是说。我见过好的医生，有的医生真是认真负责，挺好的，没有什么所求，对吧？呃，给他送东西，给,给他送块表，他都都不要。我我是碰见过这样的医生。可是同样是我呀，也碰见过那个医生啊，从一开头啊，请洗脚啊，请洗澡啊，请吃饭呢、啊，前要拿钱呢、啊，后拿钱呢、啊，恨不得请嫖娼呢。你这个，你你你你你的亲属呢，碰到过？那么如果是我，就碰到这两种。我会对你这个行业，我这叫防人之心不可，这叫什么、啊？害害人,人之心不可有，防人之心不可无啊。嗯、那么你说，在我的亲身经验和我所见所闻方面，我对这个医生护士采取一种戒备的态度，是不是也是可以理解的呢
1: ？但是我还是呼吁说，大家能不能嗯？呃能不能在这个信任已经产生危机的情况下，还是尽可能的去敞开心胸去信任？对不还是因为你一旦不信任他的话，<对>你你是一个两败俱伤，是一个双输的局面嘛。首先，你不可能在你不信任他的情况下，<人>他还在这儿这个尽心尽力，对不对？他本身就有有抵触情绪了。所以我对你这
0: 个话的理解稍偏一点。嗯，我的选择是呢，我只有信任
1: 他。对。我也是这样子
0: ，<笑>去一下广告吧。锵锵三人行，广告之后见。我是想说呀，这个最近老在说英雄啊，这个社会好像现在都是凡人，没有什么。你比如说，有个网友就讲说，南丁格尔当年这护士，著名的叫“臂影之吻、啊”呢。南丁格尔举着油灯探视伤员的时候，这个影子投射在墙上，那个伤病员们都去吻他这个墙身子在墙上的投影。这是著名的庇影之吻，这对于一个白衣天使，曾经这个社会上有过那样的一个一个神圣感。你现在，我就觉得现在不甭说医患之间，人与人之间不都是吗？我都得琢磨，见人就得存三分小心呐、啊。他说这话什么意思？对吧？害人之心不可有，防人之心不可无
1: 。那我总是，我还是总是相信这个人心呐、啊，本质是善良的。在危难关头呢，你可以体现出这个人性的力量。比如说非典的时候，我们有多少医护人员真的是舍弃了自己的生命，冲在第一线上？嗯、我觉得所有的这些黑暗都是制度带来的。就一个社会，你要去改，你没法去改变人心，你,你,你一定要去改变。他的
2: 他的话概括起来就是：所有的黑暗都是制度带来，人永远是善良的。
1: 对，真的。人你，你人性之恶，可是也有
2: 人家说，有什么样的人才有什么样的制度。你
1: 人性之恶是是不合理的制度造成的，是不合理的制度给他给他诱发出来的
0: 。但是你就说很具体的，你比如说，我见到一个医生护士，嗯，我该怎么办？他是个好的，他还是个不好的？
2: 我我我从做教师的角度来想，我来想医生这回事。其实我们有很多相通的地方。教师现在也
0: 是这样<音>，对呀、啊，对呀、啊，可以可以是是相通的地方。我告诉你，相
2: 通的地方，我们都会碰到很多这样的情况。但是我想，现在人太多强调理想了。我自己觉得，为什么刚才讲这个护士？我觉得人主要还是个责任。嗯、理想是最高境界，但是最起码你做这个行了，你有一些底线，嗯，你不能过。嗯你要我为学生废寝忘食，到呕心沥血，什么什么我也许做不到。但是你叫我改分数的时候，考虑哪个学生长得怎么样，我就给他高分数，那个我自己就我就完了，我会看不起自己了。我想医生护士也是这样，你给我红包好，我医得好，你贴我，我很高兴。但是你叫我为了赚一点小钱，把你的亲人往往坏的方面去医。能睡得着觉吗？这这叫责任，这跟理想无关。这个责任是你作为一个人，你做了这一行，这是你做人的起码底线。我
0: 觉得就歌辉刚才讲的那个，就是说有有有时候某一种制度它真正的作用啊，是腐蚀人，就跟这个腐蚀贪官一样。也就是说，你比如说一些向前看的话
1: ，慢慢的
0: 会有一些医生护士就腐蚀到了为人处事了。
1: 我跟你说啊，制度的作用是什么？制度的作用就是限制人性的恶。这我说人性是善的，我觉得是说可以把善的那那一部分给调度起来，嗯、<哼>然后用制度去限制人性的恶。制度限制人性的恶，宗教
2: 、哎、鼓励人性的
1: 善。对，如果你要是制度总是调度人性的恶的话，那这个社会不就是这个这个这以恶
0: 之恶了吗？比如说，你说老师啊。嗯你现在这个老师，我前一阵做一个什么？一老师把班里八十多个女同学卖去当工雇，当雇工作，啊，是啊，妙趣。大部分老师说好的是，这老师说不是我干的，说我也去打工去，